0: Eu sou o Vitor. Eu sou o Leonardo. E esse é o Inviável, episódio 10. Programação Funcional. Por que, como, onde vou perder minha carreira? A gente vai falar hoje sobre um tema que está <risos> dominando os ciclos de notícias. Né? Se você ver sites especializados de programação, fica parecendo que programação funcional é uma super novidade que vai tomar o um mundo de assalto e que vai provar de uma vez por todas que existe um conceito certo só de fazer software e a gente acabou de conhecê-lo.
1: E vai é... tirar o
2: leite das suas crianças aí. Vai tirar o leite das
0: suas crianças, especialmente se suas crianças não souberem a programação funcional. Se elas só souberem OO, elas... <risos> elas vão tentar tomar o leite e vão acabar molhando a camisa inteira. Vai ser muito triste.
2: Ai, cara, cara, muito foda. Bom, enfim. Cara, vou começar tipo, vamos lá. Eu sou a pessoa das perguntas hoje, então. Então. Tá legal. Eu vou começar disparando assim. Primeiro quando a gente tá, tá falando de programas a gente está falando de um outro paradigma, né, considerado comparando com a orientação objeto, né, e então, tal, uhum. o que que, o que, que pra, assim, pessoalmente, né, porque também, eu sei que existem questões de eficiência, mas existem questões de, de design mesmo, né, de... o que que para você te incomodou na orientação objeto, é, ou do jeito que, que era feito, que você programava normalmente, que te fez querer... É, aprender uma coisa diferente, ou isso foi uma coisa simplesmente assim, você viu é, material na sua programação funcional, você pensou, pô, isso pode ser legal, isso e por curiosidade você foi aprendendo e você foi descobrindo ao longo do caminho as vantagens e as desvantagens do negócio?
0: Eu acho que as duas coisas aconteceram meio em paralelo, assim, é, a orientação objeto e a programação imperativa, é, no geral... Elas têm deficiências é, na sua formação, assim, que dificultam. Aí isso a gente vai contrastar mais com, com a programação funcional daqui para frente. É, dificultam a, a capacidade da gente ter uma compreensão global do que um programa está fazendo. Né? Então, é, você não sabe exatamente o que o seu software vai fazer. Não tem experiência mais comum do que você passar semanas trabalhando numa funcionalidade colocar na mão de um tester ou colocar em produção e descobrir que havia milhares de casos que você desconhecia e que você vai ter que tratar. Né? E esses casos podem ser tanto falta de, de conhecimento, falta de requisitos, falta de, de informação, quanto pode ser a interação entre aquela funcionalidade e outras funcionalidades né, que você não, não imaginava que fossem causar cenários é, desconhecidos na sua aplicação. E no caso específico do AOO, é, há uma, uma grande quantidade de publicações que tentam determinar o que, que é boa programação orientada a objeto e, na verdade, não existe nada conclusivo. Né? Você tem uma série de experiências, um, um compêndio de experiências é, que, que são traduzidas em algumas receitas de bolo, algumas é, dicas para estruturação de aplicação, mas que não te dão um caminho direto de A a B para ter essa capacidade de compreensão da sua aplicação. Né? É, muitas vezes você está falando de um jargão, de um vocabulário comum para resolução de problemas, o que é, sim, um grande avanço. Ah, acho que a OO criou muito isso com, com a questão dos design patterns, da, dos frameworks que aplicam esses design patterns. Então, a gente, no nosso universo próximo, tem a própria questão do Rails com MVC. Né? Isso é um pattern que surgiu lá no Smalltalk e foi evoluindo. É... Isso tudo é positivo, mas eu sentia falta de um rigor matemático, científico e, e a programação funcional, à medida que eu fui conhecendo mais sobre ela, ela trouxe isso. Né? Então ela passou a ser atraente justamente porque as deficiências que eu via no software que eu mesmo gerava, com algumas aplicações de programação funcional em alguns contextos, a gente vai também explicitar mais isso, é, esses problemas sumiam, né, esses problemas sumiam, ou eram mitigados, eram reduzidos a uma, a uma quantidade que eu conseguia gerenciar, que eu conseguia manter sob controle. E quando você
2: começou a, a, a estudar isso e tal, você teve algum, você, você teve um impacto grande, assim, a curva de aprendizado, você acha que foi grande comparado a outras coisas que você
0: estudou, assim? Uh, mais ou menos, eu acho que eu tive uma, uma, um processo orgânico, até certo ponto, uh, quando eu comecei a programar em Ruby mais, mais uh, afinco, eu, eu travei contato com algumas coisas que depois eu fui descobrir que eram, que adivinham de ideias funcionais, como por exemplo você ter Enumerable Map, Reduce, essas coisas todas nascem uh, no Lisp e em outras linguagens. Mas eu não tinha noção de que isso vinha desse histórico. Né? E aí, é, quando eu comecei a aprender sobre esse histórico e comecei a aprender sobre o histórico do Ruby mesmo, de, de, de ter essa influência de Smalltalk, de Lisp, de onde vieram essas ideias, eu comecei a estudar os Lisps. Né? Então, eu estudei um pouco de Common Lisp, estudei Scheme, né? foi nessa época que eu comecei a usar IMAX, e E eu via que eu conseguia usar grupos comuns de ideias para expressar ideias maiores. Então, uma das promessas que a gente tem com orientação-objeto é a possibilidade de você gerar coisas componíveis, né? você reutilizar código, é, que é uma promessa que é realizada em poucos casos, justamente porque você não tem realmente uma, uma receita para essa componibilidade, né? você tem que aprender a duras penas como fazer isso e no Lisp eu via isso acontecer naturalmente, né? você tinha esses operadores é, que, que funcionavam em listas em sequências, como Map que transforma elementos de uma sequência em outra Reduce que permite você fazer uma agregação de coisas dentro de uma sequência né? e transformar uma estrutura uh, Filter para você pegar uma quantidade específica de acordo com um predicado, né? um booleano que você satisfaça uh, para você para você reduzir a lista, etc, etc. Então eu fui organicamente primeiro, depois deliberadamente com o Lisp aprendendo isso. Né? E aí eu fui aprendendo que também programação funcional não, não, não é uma coisa só. Né? Não existe uma única definição de programação funcional que abarque o entendimento que todas as comunidades relacionadas a linguagens de programação funcional entendam né? como, como parte, da, parte essencial do que é a, a prática. E, e aí, nesse momento que eu descobri que existiam essas diferentes definições E eu descobri as linguagens é, estáticas, né? Que, que descendem do ML, é, como Haskell, Standard ML, Camel, etc. Aí sim, é, eu olhei para frente e eu não tinha mais uma curvinha ascendente bonitinha Eu tinha um paredão que eu tinha que escalar Então... É, ah, nesse, nesse quando eu cheguei nesse estágio aí sim eu, eu tive que galgar a, a, com mais esforço né cada cada patamar né, do aprendizagem
2: hum. quando você quando você estava estudando isso você estudou assim mais é primariamente por livros é, online porque acho que isso é uma pergunta bem bem comum né porque uhum. é, ah se a pessoa quer aprender um pouco mais de programação profissional, qual seria um, é, é óbvio que assim, a gente já falou disso em outros episódios de que aprendizado é uma coisa muito pessoal, né? Então, uhum. para algumas pessoas funciona de uma forma, para outras pessoas funciona de outra e tal. Não existe, uhum. obviamente, nenhuma forma definitiva, né? De você aprender uhum. alguma coisa. Mas para ter como estudo de caso, como é que você é, começou? Que, que forma de que mídia, né? Você usou para para estudar e um, uma outra coisa. Quando você começou a, a, a ter uma noção básica de como é, é, como utilizar as técnicas, né, pelo menos as, as básicas de de funcional, você já você sentiu que isso... É... Não, calma, aí, uma coisa de cada vez, é outra pergunta, né? Vamos falar da, da mídia primeiro.
0: <risos> é, eu comecei com livros, na verdade. Quando né? eu comecei a estudar Lisp, eu vi referências que existiam, assim, que eram... É, que eram tomadas como boas, né? como de qualidade razoável, como tem uma história muito longeva da linguagem, né? começou no final dos anos 50 e nos anos 70, e por conta do, da, da, do primeiro grande uh, esforço para chegar a uma inteligência artificial, né? que foi a época que teve muito investimento, nos anos 70, 80, uh, os LISPs eram muito importantes e então... Uh, So, havia um, um grupo de livros uh, The, The Little Schemer, The Seasoned Schemer, The, The Reasoned Schemer E o Structure and Interpretation of Computer Programs uh, Foram dois livros que eu usei na época Que uh, usavam o Scheme Para ensinar conceitos básicos que, que são muito presentes na programação funcional Como recursão, como compos composição de funções né E... Isso me deu uma base legal assim, para desenvolver programas, mesmo nas linguagens que eu usava, que na época eram primordialmente Ruby e C Sharp, uh, para usá-las de uma maneira que me trouxesse os benefícios que essas técnicas trazem, né? de te dar uma capacidade de entendimento maior das suas soluções. Eu acho que é importante, antes de da gente investir mais nisso, talvez falar... O que, que é programação funcional, né? A gente começou falando sobre o que, que eu encontrei de problema, ou como é que eu aprendi, mas...
2: <risos> isso, isso é bem importante.
0: <risos> programação funcional, como eu disse, não tem uma definição que abranja tudo que todas as comunidades entendem, mas uh, a gente pode dizer que programação funcional, é, programação funcional é programar com funções, o nome já diz. Mas não funções no sentido que a gente entende no, no C ou no, no Ruby, né? um, um grupo de código, mas funções no sentido mais matemático, é, que é um, um, um conjunto de instruções, né? vamos falar computacionalmente, que mapeiam uma ou mais entradas para uma saída. Então, em, matematicamente, seria o domínio da função mapeado para o codomínio. É, e a, a, o grande pulo do gato assim, a coisa mais transformadora da, da programação funcional é a ideia de, é, de transparência de referência que é você chamar a mesma função com o mesmo input e sempre receber o mesmo output então se, se você tem uma função que some dois números 2 mais 2 você não pode fazer nada dentro dessa função que seja retornar 4 né? é, em cima desse conceito de, de é, de transparência de referência, você tem o um conceito de pureza. Então, o que que, é um, o que que é uma função pura? É uma função que não gera nenhum efeito, Sim. sobretudo nenhum efeito colateral no mundo. Né? Então, por efeito, a gente entende escrever no banco de dados, escrever num arquivo, é, fazer uma chamada de rede. Então, por exemplo, se você tem uma função que some dois números, mas que no meio daquilo ali chame uma... uma que é um exemplo que sempre dá um absurdo, ah, chame o, o código que, que lança mísseis nucleares né? no meio daquilo ali. Olhando as entradas e as saídas das funções, você não sabe, não tem como imaginar que é isso que está acontecendo lá dentro. Mas ela é uma função impura. Então, quando você tem uma função pura, você tem o, o entendimento completo do que ela faz, porque você sabe o que entra o que sai, e você sabe que lá dentro nenhum efeito é gerado. E isso te dá a capacidade de compor funções... É, sem nenhuma preocupação Eu posso juntar a função que soma dois números Com uma função que agrupa uma lista Em, em pares E isso vai funcionar sem que nenhum míssil nuclear seja lançado né? Isso é que dá essa, essa Que cria a pecinha mínima Do Lego da programação funcional Que permite que a gente construa todos os programas E tenha as, os benefícios Que ela oferece Certo E Bom, você falou que
2: você estudou, primeiramente, com livros, né, inicialmente, né, uhum. e, assim, uma coisa que, é, assim, a segunda pergunta seria, é, é, você começou a pegar a, o básico, né, o básico, você acha que isso, você conseguiu integrar de cara isso no seu, é, não vou dizer dia-a-dia, -dia, porque dia-a-dia, -dia, assim, no, no, no trabalho, né, diário, é no normal... Às vezes você a gente simplesmente não tem oportunidade né, de usar algumas coisas, né? Depende muito também do que você está fazendo, mas, é, assim, em algum projeto pessoal, etc. Eu estou perguntando isso por quê. Quando eu comecei a estudar um pouco de profissional, é, eu li bastante no início, né? E aí eu tava na minha cabeça, eu tava assim, pô, entendi, sabe? Uhum. Ou, ou achava assim, tô entendendo. Mas para aquilo ali se traduzir em código prático, assim, tal Levou umas boas semanas, assim para até uhum. eu conseguir transpor aquilo que eu tinha aprendido para um, para algum código, entendeu? Uhum. Porque na prática era muito... Tudo parecia muito bonito, né? Eu sei que uhum. isso, isso na maioria das vezes é... é qualquer skill novo, o assunto novo né, que você aprende vai ser dessa forma, né? No início é difícil traduzir traduzir a prática, né? Uhum. Mas eu achei particularmente difícil na, na programação funcional traduzir isso pra prática inicialmente, assim. Uhum. É, bom, como é que isso foi pra você, assim? Foi natural? Foi... como é que foi?
0: Mas a, a parte orgânica, assim, foi bem natural. Deu de de eu entender que, como eu falei no Ruby, usar aqueles combinadores, né? Uh, map, inject, reduce... Uh... É, tudo tudo isso eu passei, a partir do momento que eu aprendi que eles existiam, eu passei a aplicar o tempo todo e a procurar coisas similares em outras linguagens. Então, é, é, eu não tinha talvez o arcabouço ainda intelectual para saber que aquilo ali era parte de uma coisa maior, mas aquilo já começou a fazer parte do meu dia a dia. É, a, a, as técnicas que eu fui aprendendo ao longo do tempo... No geral, eu consegui aplicar poucas semanas de, de, de aprendizagem. Né? E, e acho que muito disso é essa questão de você entender que quanto mais funções puras você tiver, mais fácil vai ser entender o seu código. Então, eu com ao longo do tempo, eu passei, especialmente quando eu aprendi a testar software de uma maneira satisfatória, eu vi que tinha uma ligação muito forte entre você ter pureza e você ter referência de transparência e você ter funções é, que que fossem que mapeassem de A para B é, ao invés de funções simplesmente que você desse um comando e alguma coisa fosse escrita no banco de dados era, essas eram muito mais fáceis de testar do que funções estritamente imperativas que fizessem um bandas de coisas e eu só conseguisse observar o que elas fizeram olhando para o mundo à volta delas né? então a partir do momento que eu consegui estabelecer essa relação entre a aplicação dessas técnicas do funcional e esse benefício, eu, eu acho que eu passei a empregar isso mesmo em Ruby, mesmo em JavaScript, com muita assiduidade. eu Na verdade, hoje em dia eu acho estranho programar do jeito inverso, né? quando eu pego um código que é muito imperativo, eu tendo a, a cobrir de teste e refatorar para um estilo mais funcional para que eu consiga abarcar todos os casos de uso, todos os casos de erro com mais facilidade. Né? E é, é claro que tem técnicas que você vai aprendendo Quando você vai para o lado mais estático Do Haskell, da vida Que você só consegue aplicar Quando você tem uma linguagem que te dê suporte Efetivamente né? uh, Por exemplo uh, Monads, Monoids uh, Applicatives, você consegue usar em JavaScript Tem bibliotecas que fazem isso em JavaScript Mas é muito mais difícil Você usar sem A muletinha gostosa dos tipos né? De, do, do compilador te dizendo Olha, isso está certo é, às vezes, até no caso dos do, do Monads, no, no Haskell te dando um, 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 uma ajuda sintática para você poder é, explicitar a sua lógica de maneira que pareça imperativa, mas que ele gere, gere código puro no final.
2: É, eu, o, você mencionou é, é, essa diferença né, entre, por exemplo, o Haskell, que é uma linguagem né, é, puramente funcional, né? Você pode explicar para quem não sabe qual a diferença seria da linguagem puramente funcional com uma linguagem não, não pura? Por exemplo,
0: do JavaScript tipo o Haskell, nesse, Haskell, como exemplo? Ah, sim. Uma linguagem puramente funcional é uma linguagem em que nenhum efeito acontece dentro do seu código. Então, por exemplo, se você quer escrever no banco de dados, você cria uma estrutura de dados que... que... Explicite que em algum momento você quer que aquela mudança aconteça. Então, por exemplo, se você está no JavaScript e você chama, está uh, com jQuery, você chama uh, jQuery.getJSON. Aquela, aquela chamada acontece sincronamente. O código passa por ali, uh, não sincronamente do ponto de vista da rede, mas uh, do ponto de vista de execução. Né? Aquela chamada getJSON, quando aquela função executa aquele getJSON, aquilo ali executa imediatamente. No Haskell, por exemplo, ou no, no Elm, que é uma linguagem sobre a qual a gente vai falar mais, eu acho, é, você diz que você quer que aquele efeito aconteça. Então, no Haskell tem um tipo de dado chamado I.O. Eu quero que aconteça um I.O. que me retorne uh, um resultado positivo ou negativo da escrita do banco de dados. Quando a minha função executar, eu não vou... Quando, quando o compilador passar pela minha função e quando o runtime passar pela minha função ele não vai imediatamente pegar aquela chamada que eu fiz ao banco de dados, bater no banco de dados e me retornar ali o valor. Ele vai voltar uma estrutura que, 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 é, que determina como aquela computação tem que executar e o runtime vai executar. Então, quando você fala de I.O. em Haskell, é, dessa estrutura I.O. em Haskell, essa é uma estrutura pura como qualquer outra. Né? Ela, ela tem efeitos no mundo. Mas você pode compor duas funções que tenham I.O. sem nenhum problema, porque você está compondo a estrutura de dados, você não está compondo as duas chamadas efetivas que fazem chamada a, a mudança no mundo. Eu sei que é um pouco abstrato falando assim. É, eu vou falar mais de Elm aqui na frente, talvez dê para entender melhor. Mas... É, qual foi a pergunta mesmo? <risos> não, a pergunta
1: é... é... <risos>
2: Era, era, seria a, a diferença de uma linguagem é,
0: pura para uma funcional. linguagem... Isso. É, é, então assim, no, no Haskell você, você descreve o que você quer que aconteça. E no, e no, no JavaScript, por exemplo, você lida com o acontecimento direto. É, então, você não tem a componibilidade que você tem de duas coisas com I.O. É, é, com, é, em JavaScript, como você tem em Haskell, Na, por exemplo, a Promise. A promise é uma coisa maravilhosa, que tem um pé no, em estruturas funcionais, né, mas a promise ela tem uma particularidade que torna difícil de compor, que é o fato da promise ser eager, né. No momento que você gera uma promise, o corpo da promise executa imediatamente. Então, se você cria uma promise que faz uma chamada de rede, a partir do momento da criação da promise, aquela chamada de rede está tá acontecendo. Então, você tem dificuldade, por exemplo, para criar uma lógica em que você só queira que aquela promise execute se alguma outra condição em uma outra promise ou em outra parte do código seja verdadeira. Então, quando as pessoas que gostam de programação funcional se deparam com essa realidade no mundo do JavaScript, que é o universo em que a gente consegue aplicar essas técnicas com mais facilidade nas empresas normais, nos projetos normais, é, elas acabam criando ou adotando bibliotecas Que trazem também essas garantias né? Então você tem, biblioteca, tem, tem O grupo de especificações que se chama Fantasyland, se eu não me engano Que é, Determina como várias estruturas funcionais Devem ser implementadas no JavaScript Tem bibliotecas que implementam essa especificação e, e, e Você tem alternativas a coisas que existem No JavaScript que parecem muito comuns como promises é, Em 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 versões componíveis mais mais afeitas ao que você teria numa linguagem como Haskell, por exemplo.
2: É, eu acho que assim quando 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 eu li sobre isso, né, e, e eu estava tentando entender essas, essas diferenças e tal, é, eu nunca tinha programado acredito até hoje eu nunca programei nada real, né, em Haskell, né, então são exemplos muito básicos. E eu não conseguia entender assim, é, por exemplo, eu, eu li explicações do tipo ah se a linguagem, para ser puramente funcional, você não pode ter efeitos colaterais, fora da, da função que você está chamando, etc e tal Os que, que, um side effects, né? Uhum. E aí você mencionou alguns exemplos, então, por exemplo, uma, uma ler um I.O. Né, no banco de dados, por exemplo né? Uma coisa do tipo, e eu na minha uhum. cabeça eu pensava assim, poxa se você não pode ter nenhum efeito colateral, não tem como você fazer uma aplicação real, né? Uhum. Antes de eu entender essa questão do, do ION, eu falava assim, pô, porque não tem como você fazer uma aplicação real sem nenhum efeito colateral, certo?
0: Sim. Você vai estar fazendo funções que estão chamando umas das outras. Fica, é, ah, o final... seu único efeito colateral vai ser esquentar a sua CPU, né?
2: É, exatamente. No final você não está tá realmente fazendo nada ali, né? Uhum. E aí eu ficava assim, cara, mas como é que isso pode ser? aí? Quando, acho que até perguntei para você na né, época que eu estava lendo, aí você me explicou essa questão do... ah, de você ter tipo, Sim, no resto que você pode botar, é, é, colocar como se fosse classificar, não sei se qual, qual é a palavra certa, mas colocar uma função do tipo aí em qualquer função, tipo, eu posso dizer que qualquer função pode ter um efeito colateral, posso colocar essa... Vou colocar tag de forma grosseira porque eu não sei qual é o nome correto e então.
0: tal. Pode, só que, só que tem uma particularidade interessante que é, o que, que é uma coisa que facilita muito a, a esse entendimento do que, que vai acontecer globalmente no seu programa. Se você tem uma função que chama I.O., então, por exemplo, uma função que grava um usuário que fez login no banco de dados, é, se eu chamo essa função que faz I.O., automaticamente a função que está chamando essa outra função também faz I.O., ou seja, é, uma certo. função que dependa de outra que faça I/O também faz I/O. Então você cria uma cadeia de I/Os. Essa função aqui que está chamando a outra que faz I/O, ela não pode ter um tipo que não seja marcado com I/O também. Então você certo. sabe tu, tudo que, que, que muda alguma coisa no mundo, potencialmente, né? IO não necessariamente é uma mudança grande <risos> no mundo, ou necessariamente é uma mudança no mundo, porque é uma estrutura de dados só, mas geralmente é. Então, se eu, se eu lido com uma função que faz isso, automaticamente essa função também faz isso. Então, você consegue é, é, separar com muita facilidade o que faz I.O. do que não faz e você acaba chegando a um design muito natural, que é... Como é incômodo você ficar colocando coisas em I/O e tirando coisas de I/O. a tendência é que você separe a sua, toda a sua lógica, o máximo possível da sua lógica, em funções puras, que você possa testar e mexer e fazer sem ter que lidar com nada no mundo exterior. E você só lide com o I.O. nos pontos em que é necessário. Viver realmente uma coisa fronteiriça. É, isso, é, isso tem repercussões interessantes, por exemplo. Não tem nada mais comum no JavaScript ou no Ruby que você fazer puts debugging. Né? Você quer debugar uma coisa, você põe Sim. um console.log lá no meio, um puts, um print, e você vê o que está passando, o que está entrando, o que está saindo. A rigor, não, não tem como fazer isso no Haskell, de maneira é, que você preserve a pureza. Existem caminhos, mas não são caminhos que você botaria num código de produção, porque você está violando a, 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 o princípio da linguagem. Então, se você quiser printar uma coisa dentro de uma função para debugar, você tem que marcar essa função com a io, né, grosso modo. É, isso muda o jeito de desenvolver, né? você, você passa a confiar muito mais é, nos tipos de entradas e saídas Os universos que eles, que eles permitem que sejam implementados né? E, e você começa a usar outras técnicas também Para verificar que a sua função está correta né? Que aí a gente pode falar mais disso depois
2: E no caso Mas eu, eu li também que Considerando que você tem que é, marcar essas funções como como é, existem otimizações, né, também da linguagem e compilador para tratar essas funções, creio, né? Então, sim.
0: Isso sim, torna no Haskell a minha, sim.
2: Mais eficiente, né? No em alguns casos
0: sim, em alguns casos é. sim. Uhum. É porque isso, isso essa esse caso específico do Haskell, sobretudo, é, advém de uma outra propriedade que é meio do Haskell de poucas outras linguagens, quase nenhuma. Eu não sei se Miranda, que foi uma inspiração de Haskell também era assim, mas Haskell é é o que chamam de uma linguagem lazy, preguiçosa. É, quando você escreve um, uma, um bloco de código, aí você passa por ele, então, por exemplo, se você, atribui, é, você atribui x a, a, a soma de todos os números de uma lista, e você, se você passar por essa linha de código numa linguagem tradicional, x vai executar aquele, aquele, aquela agregação, né? aquela soma de todos os números da lista. E na linha seguinte, aqueles valores já vão estar em memória, em, em, atribuídos àquela variável X. No Haskell, não. É, você tem ali um potencial de computação, que eles chamam de thunk. É um código por executar. Se eu nunca mais fizer referência a X embaixo, eu nunca vou ter executado aquela agregação. Eu não pago aquele preço. É, isso, é uma, isso gera vantagens, porque eu, o, o computador pode simplesmente eliminar aquilo ali, eu nunca vou executar de fato. É só uma promessa de computação que eu nunca executo. E também tem, é, ele pode fundir duas coisas. Então ele vê que eu, na, na, na primeira linha eu faço a agregação. E na segunda linha, sei lá, eu, eu gero uma lista nova a partir daquilo ali. Ao invés de ele fazer duas instruções, como ele não executou a primeira e depois a segunda, ele pode fundir as duas. Então ele pode fundir as duas e você fazer referência só ao valor dessa fusão embaixo. Né? Ele faz essa transformação por baixo para você E isso cria, por exemplo, quando você está lidando com streams de coisa Cria várias eficiências Mas essa é uma particularidade do Haskell Por causa dessa, dessa coisa preguiçosa De, de laziness é, Não é toda a linguagem funcional que tem isso PureScript, por exemplo, que é uma linguagem Para todos os efeitos quase idêntica a Haskell Não, não tem essa propriedade em particular
2: hum. Certo O... Você acha que uma coisa que as pessoas falam muito, né? as pessoas que começam a estudar um pouco de funcional e, e aprender um pouco mais sobre o assunto, as pessoas costumam dizer que ah, é, a programação funcional me fez é, ser um programador melhor, né? uhum. me fez melhorar a forma como eu programo e uhum. tal. É, você acha que isso é uma afirmação, assim... Verdadeira mesmo, assim, porque... Às vezes eu fico pensando que... Eu não sei se isso realmente tem um impacto prático. Eu acho que é só uma questão de que... Eu vou, vou, vou estruturar melhor o um meu argumento. Eu acho que, por exemplo... Quanto mais coisas você aprender, certo? Você vai ganhando perspectiva, né? Daí você vai entendendo melhor sobre decisões e outras coisas e tal. Mas você acha que, por exemplo, aprender programação funcional realmente engrandece o cara como programador, mas mais do que ele aprender outros lados, outras coisas, outros assuntos de programação? entende o que eu dizer?
0: Eu, eu acho que o, a relação entre investimento e benefício é muito, é muito boa no caso de programação funcional. Porque a, eu acho que o que é mais transformador mesmo é você entender que existem funções que são puras e funções que não são puras. Funções são é, transparentes e funções que não são transparentes. Quando você entende essa separação, você naturalmente começa a construir seu código de maneira que você visualize os pontos em que você, que você restringe melhor. Os pontos em que você não é puro, você não é transparente. Então isso é um benefício claro. Como eu falei antes, quando eu aprendi essas coisas, eu comecei a testar melhor código OO por conta disso. E isso leva a uma outra característica importante. A gente tem aquele princípio solid no OO, né? É, e o, o S do Solid é Single Responsibility Principle. É, uma classe, ela tem que ser, é, ela tem que ter uma responsabilidade só. E se você quiser compor responsabilidade, fazer uma classe que tenha mais de uma responsabilidade, na verdade, você vai compor as várias responsabilidades de outras classes. Isso é exatamente programação funcional. Uma função, ela não pode fazer mais de uma coisa. É, o que quer que ela faça é uma coisa só. Você pode até, é claro, se tem uma função que tem I.O., por exemplo, você grava um milhão de coisas no banco de dados e volta um retorno. Mas isso é uma coisa só. E nas funções puras, como você tem mapeamento de domínio para codomínio, não tem como você ter nada inesperado que aconteça aí. É, então, é, 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 você não vai ter uma função em que você é, salve um usuário no banco de dados e você atualize Analytics e você faça uma outra coisa e você retorna, sei lá, a soma de dois números aleatórios. Isso é, é, não, é inexpressível do ponto de vista desses dois princípios, né? de pureza e, e, e transparência de referência. Então, é, você aprendendo programação funcional, você aprende a programar mais sólido também, no OO. E aí você começa, pelo menos do meu ponto de vista, a ver que boa OO ela é muito parecida com programação funcional, porque... É, ela começa a se aproximar do ideal de, de você criar blocos de código, pedaços de código efetivamente componíveis, porque você está justamente com a consciência do que, que é, do quais são as membranas efetivas de composição e de interação do seu código com o mundo. Então, é, você, você tem, que, tem que aprender muito pouca coisa para ter esse benefício, Eu não estou falando de Haskell, de nada, só de transparente de referência e pureza.
2: É, isso é uma coisa legal de falar, porque quando... Quando as pessoas falam de começam a mencionar programação funcional e tal, as pessoas automaticamente pensam em, em Haskell, em coisas super complexas, uhum. né? E uhum. Em coisas muito avançadas, né? Mas as pessoas esquecem, né? Que só o fato de como você você mencionou bem, de você conseguiu usar de forma melhor, né? E mais mais pura mesmo, né? as funções básicas que a linguagem já te oferece tipo, principalmente as funções de, de array né? map, reduce, etc uhum. já, já melhora muito a sua vida né? e, uhum. em termos de, de, de prática realmente você falou, acho que é muito legal é, sublinhar, né? porque realmente o benefício para você é, que você tem é, pode se impactar no seu, no seu dia a dia né? porque outra coisa que é muito comum as pessoas falarem né ah, mas para que eu vou aprender programação funcional? Porque no meu trabalho eu não, eu não tenho oportunidade de usar, então eu não tenho como usar programação funcional. Para que eu vou aprender isso, sabe? Aí, claro que assim, existem outros outros aspectos do tipo é, engrandecimento, né, profissional em geral, né. Não é porque você não tá usando o seu trabalho que você não vai aprender, mas esse não é o foco. Mas eu acho que você pode sim usar no trabalho, né? Só que você vai usar é, outras práticas, né, a um, a um certo nível, né? Ali, o que, o, que o, o seu ambiente te oferecer e tal. Então, falando disso, você acha que. que é... Agora, falando um pouco de, de mercado, né? E, e como que, que isso vai, vai se tornar? Eu lembro que eu fiz essa pergunta para você uns meses atrás, assim, você me deu uma resposta que eu não esperava. <risos> que eu tinha te perguntado se você achava que programação funcional era o, era o, seria o paradigma do futuro, né? Ou... Você mandou sua opinião, o que você acha sobre isso? Você acha que, por exemplo, no futuro, daqui a 10 anos, todo mundo vai estar programando é, funcionalmente?
0: Uh, não, eu não mudei minha opinião. Eu acho que eu gostaria que tivesse. Eu, eu gostaria que, que tec tecnologias como, não falo nem Haskell, mas por exemplo, com elmo fossem mais parte do dia a dia de, de, de um percentual razoável das pessoas é, do que é hoje em dia mas eu sou realista né? eu acho que tem, uma, tem um estranhamento grande primeiro é, apesar disso ser é, na verdade se você der nome ao que, as, ao que as pessoas estão fazendo hoje em dia em javascript muitas coisas são funcionais se você usa Redux com o seu React é, você tem dois conceitos funcionais juntos o React nada mais é do que trocando em, em miúdos, assim, né? E, e, e a versão 0.15 explicitou esse conceito, nada mais é do que um mapeamento de uma estrutura de dados para HTML. Então, o seu input é uma estrutura de dados e a sua saída é HTML. Então, você tem suas props lá, que tem as coisas necessárias para gerar o HTML, e você tem HTML. É, no React 0.15, você passou a ter os stateless components, né? que são efetivamente uma função que você atribui, uh, que, que você, na, na qual você recebe as props e você retorna um, um nodo do DOM virtual. É, e o Redux também é, é inspirado em coisas puramente funcionais. Você tem o Reducer, que nada mais é do que uma transformação de uma estrutura de dados no tempo. Né? Você tem a versão antiga do estado, uma transformação do estado, que é a Action, né? que tem um tipo de transformação que você vai executar, e você retorna uma versão nova do estado. E essa versão nova, ela tem que ser, é, ela não pode ser estruturalmente é, ligada à versão antiga, porque senão o React não funciona direito, né? ele, como ele parte da, do, do princípio de que a identidade das props dos objetos tem que ser diferente para o VDOM funcionar é, corretamente, você naturalmente vai criar uma função pura e você vai partir do princípio de, da imutabilidade, que é uma outra coisa de, de, que é forte em programação funcional hoje em dia, não era tão forte, por exemplo, no tempo dos lisps, eles não se preocupavam tanto com imutabilidade, até por eficiência, mas você nunca vai reaproveitar uma estrutura de dados em memória. Você sempre vai gerar uma versão nova, compartilhando a maior parte da versão antiga, e com isso você vai ter benefícios interessantíssimos que o, que o Redux te dá, como, por exemplo, o Time Traveling Debugger. Se você está criando versões novas de estrutura de dados, eu posso voltar imediatamente para uma versão antiga, que eu sei que eu não vou ter ruído por conta das alterações que aconteceram ao longo do tempo. É, então as pessoas estão fazendo programação funcional sabendo ou não, elas estão lidando com conceitos às vezes avançados de programação funcional sabendo ou não. O Redux ele pode, pode ser ligado a um conceito chamado de, de free monad, né? a monada livre uh, e a, a monada gratuita, na verdade acho que seria a melhor tradução. Eu, eu, eu não preciso te explicar o que, que é isso, quando, quando eu te explicar vai ser uma coisa muito complexa, Eu vou falar um bando de jargão, mas você usa no seu dia a dia como uma coisa muito natural. Né? É, então acho que aspectos da programação funcional vão fazer parte de algumas pessoas, né, de alguns usos. Eu acho que isso, por conta da, 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 do contágio que aconteceu no mundo do JavaScript, isso está cada vez mais presente. Mas as pessoas não vão fazer isso com conhecimento de causa, com aprofundamento. Né? Não vão aprender teoria de categorias ou necessariamente adotar linguagens que sejam mais, uh, mais afeitas a esse estilo de programação. Eu acho que o JavaScript vai continuar sendo... A rainha do, do pedaço, mesmo com o WebAssembly da vida. Então, teremos mais 10 anos de, de pequenos passos funcionais e não mais do que isso.
2: É, isso é interessante. Bom, já me abriu um mega parênteses aqui sobre o WebAssembly na cabeça, mas vamos conter. Uhum. E eu acho que que você falou é muito, muito legal e é exatamente como eu penso também. Eu acho que não é que tudo vai ser substituído, né? Eu acho que até eventualmente, talvez um dia isso aconteça, né? Mas eu acho uhum. que é uma coisa muito mais para o futuro. Mas eu, eu acho que realmente os impactos estão é, no jeito como você escreve código, mesmo que seja o mesmo, né? Sim. E, e como se falou nas técnicas e padrões. E hoje em dia, cara, quem usa Redux, cara, tu já está fazendo programação funcional, como você falou há muito tempo. você não uhum. pode até achar que não, mas essa é a realidade, já está ali. Vários uhum. conceitos, né? várias várias coisas Como você mencionou, já estão ali uhum. E eu realmente, eu concordo 100%, cara. Eu acho que a tendência é, é Realmente essa mesma, mais e mais técnicas né, é, Irem sendo integradas E eu acho que isso faz a, O paradigma cada vez crescer mais Porque, por exemplo é, A minha a minha Principal curiosidade de promoção funcional Começou a crescer quando eu comecei a usar o Redux, é, bastante assim. E aí eu comecei a ver os benefícios Da coisa e eu acho que isso é meio que aquela... uma coisa vai puxando a outra, né? Cada vez uhum. mais você tem pessoas que vão utilizando essas, essas libraries, frameworks, ou seja, é, com essas pequenas técnicas, né, e esses pequenos truques de funcional, e as pessoas uhum. vão começando a entender o benefício, elas dizem, ah, legal isso aqui, dá pra fazer isso, isso é realmente muito bacana, eu tenho esse, posso fazer esse recurso usar esse, dessa forma, e vai despertando mais curiosidade e essas pessoas vão criando mais coisas levadas e por aí vai, né? Sim, é, eu, acho que... eu acho que
0: conhecer, quanto mais técnicas você conhecer, eu acho que vantagens você vai ter em relação a outras pessoas Sim. da área.
2: Uma, uma outra coisa, assim, é, eu passei, falando agora de um, um caso que aconteceu comigo hoje, na verdade. É, eu, hoje eu estava fazendo uma, uma feature lá para um, uma app e tal, uma web app, e aí eu, eu passei por um, um, um código que eu tinha escrito, sei lá, dois... É, sei lá, dois, três meses atrás, talvez mais né E aí eu tava é, trabalhando com um colega lá e, e o cara veio me perguntar Pedindo para eu explicar o código Porque ele não tinha entendido nada E aí eu nem lembrava qual era o código Sinceramente, eu já nem, nem lembrava mais né E aí eu fui ver, cara E era um, um, um código que eu meio que refatorei Porque já tinham voltado vários bugs Sobre aquele né essa feature, né? Uhum. Eu já tava de, de, de saco cheio de ter que manter, porque foi uma coisa que já, já existia quando eu cheguei. Eu, toda hora eu, eu voltava um, um, um problema, né, com aquela mesma feature né. Sempre tinha um edge case, sempre tinha um, um probleminha que tinha que ficar lá consertando e tal. E um dia ficou de saco cheio, e refatorar e eu refatorei de uma forma bem profissional, quebrei, porque... funcionava, baixamente usava é, concatenando né, várias coisas de vários maps, reduces e etc, né é uhum. bastante técnicas básicas né, de funcional, mas sem nada, é, sem qualquer uma libra de funcional nada, só usando realmente as funções nativas do JavaScript mesmo, né? Uhum. E aí esse meu colega ele não, ele é um excelente profissional, já trabalho com ele há um bom tempo e tal, mas ele simplesmente não entendeu nada, né? Uhum. Ele, ele falou, cara, tá muito complicado, assim quando as pequenas funções ele entendia, ok, né? Mas uhum. quando começava a misturar várias coisas, assim, várias funções, mesmo quebrando e tal, para ele estava muito diferente do que ele estava acostumado a ver. Sim. Né? É, o que, o que, que, que você faz nessa situação, assim? Porque, às vezes, você quer introduzir algumas coisas que você está aprendendo e tal no seu trabalho, né? Do uhum. dia a dia, né? E, tal. e eu acho que não tem como você ser mais básico do que isso, né? Usando as funções sonativas, né? E Sim. Tal. Você acha que existe alguma forma mais, mais fácil de introduzir isso no meio de trabalho ou qual seria a forma para quem está quem ouvindo né, e está empolgado e, e começou a, a, a estudar e quer está pensando assim poxa, eu quero introduzir algumas dessas coisas no, no meu trabalho porque eu, eu aprendi um pouco, eu acho que traz benefícios né, e tal? Você tem algum conselho para essas pessoas, eu acho que você já passou por isso também, qual, qual seria algum approach para fazer isso? Então?
0: Ah, eu acho, que, eu acho que a abordagem de você usar coisas que estão na linguagem e a pessoa desconhece ou só sabe fazer imperativamente, acho que isso é o melhor jeito, né? E, e esperar justamente que surjam situações como essa, seja num code review, seja num momento de manutenção, usar essas situações como oportunidade para você passar à frente, né? Fazer um evangelismo das técnicas. É, eu não vejo muito benefício em você... Começar de sola, por exemplo, uh, pegar um projeto e colocar data.maybe e colocar Ramda e, e fazer tudo point free, fazer tudo com composição de função e mandar para um code review e deixar as pessoas meio chateadas, embasbacadas e sentindo que você quer se achar o fodão do pedaço. É... Começar devagar é, é, é o. E eu acho que é natural, assim. Você tem linguagens, acho que toda linguagem feita nos últimos 10, 15 anos, com exceção de Go, é, oferecem é, oferecem recursos do tipo e combinadores e, e, e transformações, especialmente em listas, né? Então, você pegar essas coisas e, e começar a aplicar aos poucos. Ah ver que fulaninho ou fulaninha num code review mandaram uma funcionalidade em que uma parte do código aloca um array, dá um for e, e, e em outro array e vai colocando uma versão transformada dos itens da, daquele outro array ne, na, no array que ele alocou, ou seja, ele está fazendo um array novo com uma transformação do array original. Isso é um map. Então você fala para a sua pessoa, olha, o que você está fazendo é map. E esses, essas seis linhas de código que você colocou aqui são uma linha de código só, isso não é legal? Né? E, e, e também lidar com, com equanimidade quando houver resistência. Porque é, eu acho que é muito natural a gente enfrentar uma coisa nova, né? é humano, com um, uma certa desconfiança. E no, você, na posição da pessoa que está introduzindo esses conceitos, tem que ou é, demonstrar e aceitar que a pessoa resista e na próxima oportunidade apresentar de novo, ou então apresentar, falar, confia em mim, bota assim e, e espera o próximo código que você vai escrever, que você vai ver que você vai escrever desse jeito. né Talvez usar isso em situações em que você tem alguma ascendência sobre a pessoa, né? alguma senioridade, é, são uma situação de... de para ensinar e, e também usar um pouco da, da sua sabedoria assim da sua da sua ascendência sobre a pessoa para dizer olha eu sei que eu tô falando fica tranquila não, não tô te, te colocando num caminho ruim desse vai ser bom para você faz essa modificação ou tenha conhecimento desse novo jeito e no próximo code review eu vou vou te cobrar desse jeito eu vou, vou falar de novo nesse assunto né? e aí é, depois essa é essa dica. Hum, fala. Desculpa, pode
2: Não, não, pode falar. Não, eu ia falar que essa dica do Code Review é realmente excelente, eu já usei muito, cara. <risos> ah, é, você vezes, lembra, você falando... já falou
0: do You Don't Need Low Dash, né? E coisas do tipo.
2: É, é, eu já, já várias e várias vezes, assim, as, as pessoas, assim. Eu vou dizer que, assim, essas oportunidades com o Map, é, etc., elas, elas estão ficando cada vez menos comuns pra mim, Code Review, uhum. assim. As pessoas uhum. estão cada vez mais. Ligadas nessa nisso, né? Mas eu ainda pego muita coisa que dá para substituir por outras funções Que de básicas mesmo de Array, que as pessoas às vezes nem sabem que existe Tipo Every, Find, uhum. coisas que são parecem muito básicas e tal Mas se você não usa no dia a dia, você realmente esquece ou realmente não tá no, no sangue, né? Uhum. Então eu ainda pego muito dessa, desses reviews assim Com, com coisas que dá para substituir, como você falou, às vezes quatro, cinco linhas por uma, né, uhum. e, e as pessoas ainda realmente não, eu assim, por experiência, eu acho que elas ainda não estão muito acostumadas a é, concatenar essas funções, né, uma após a outra e tal, para fazer transformações, isso é uma coisa Sim. que não é natural para grande maioria das pessoas, uhum. então isso é uma outra um, outro grande gap, assim, nos no, nos reviews assim que eu vejo. Uhum. Realmente, acho que uma dica também é sempre... É, é que eu tento fazer, né? Quando eu, quando eu acrescento, é, fa falar um abrir um parênteses assim de um minuto sobre o code review, né? Eu, ao longo do, do tempo, eu desenvolvi um prêmio um... uhum. que eu na minha cabeça, né? Que é basicamente assim: quando a pessoa envia um, um code review, você quer que a pessoa ao máximo aceite, né? As suas sugestões, né? Essa é a sua intenção, né? Fala, uhum. uma sugestão, seria legal se a pessoa aceitar Então só que, às vezes, você está no, no seu trabalho, né, e seja lá o que você está fazendo, existe a, a, também uma política de boa vizinhança também. Né? Às vezes, é, você exige existe um pouco de jogo de cintura. Né? Tem pessoas que são mais abertas a esse tipo de coisa, pessoas que são menos. Às vezes, depende da política de empresa, etc. Então, é, como a gente está falando aqui de review e você poder introduzir esses pequenos conceitos para as pessoas, eu acho que é legal é, você saber separar no review o que, que é uma coisa que vai é, bloquear. Essa feature de entrar, certo? Sim E o que é uma melhoria Que não necessariamente vai bloquear esse pull request Sim Isso, isso é uma coisa que eu, eu, eu utilizo bastante eu, Às vezes tem coisas que eu olho num, num, num review E eu vejo que tipo, são pequenas melhorias no código Que podem ser feitas, certo? Então uhum. eu vou lá, acrescento comentário e tal e eu acrescento no final algo do tipo Ah, tem isso, 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 isso mas eu no final Eu aprovo o pull request então eu deixo a cargo da pessoa, se ela quiser fazer essas melhorias, ela faz uhum. não ela pode conseguir sem aquilo e beleza, entendeu? Uhum. Existem outras coisas, né? Tipo, é, deadline, às vezes é uma coisa que surgiu no dia Pra você ter que trair no mesmo dia, então obviamente seu padrão vai baixar um pouco, né? Uhum. E por aí vai, existem outros fatores, mas no geral é isso E eu vou te dizer, cara, que 90% ou mais das vezes as pessoas voltam e corrigem uhum. E muitas vezes eu fiz reviews semelhantes, é uma coisa até humana interessante muitas vezes eu fiz reviews semelhantes às vezes com as mesmas pessoas e tratando e gerou uma série de discussões em cima daquilo sabe
1: uhum.
2: e muitas vezes você só apresentar como uma melhoria sendo uma coisa a gente não olha só isso aqui não, não tá ruim tá ok mas saber se colocar de uma forma mais né às vezes mais light né uhum. eu, eu acho que para mim foi um, um grande sucesso assim a, a, a longo prazo assim eu tenho visto nos reviews assim então só entender também que, tipo, não é porque a pessoa fez uma forma, não sei o que, ah, se... quase sempre vai ter uma forma melhor, né, de você fazer, né? uhum. e entender que às vezes não é uma coisa errada, ah, a pessoa está fazendo tudo, um o básico e tal, não, isso aqui tá errado, eu posso mudar, eu posso reformular, não, não é errado. Existem uhum. formas de você melhorar, mas não é que seja errado, né? Só para entender para ninguém isso também sendo muito radical também, sim, tentar sim. evangelizar, né, essas coisas e tal. É, não a... num contexto
0: é. multi como o JavaScript, você tem que aceitar as duas possibilidades, né? Não é, não é uma base de código funcional, então...
2: É, é verdade, é verdade. E é, deixa eu ver, deixa mais uma última pergunta. Não acho que não. E, e você, tem mais uma colocação para fazer em relação a...
0: Não, eu queria, eu queria saber, aproveitar que você tá, tá nessa menos tempo, assim, você falou que teve algumas dificuldades, por exemplo, para aplicar na prática, aplicar no código, aquelas coisas que você vinha lendo, né? é, Você lembra de alguma Sim. coisa em específico? O que, o que, que foi difícil?
2: Não, eu acho que assim essa parte inicial, né, de, de, de pureza quebrar funções pequenas, utilizar map, etc, e essas funções é, de array concatenar as funções, isso para mim foi bem natural, uhum. né, vindo de um background de JavaScript, isso foi muito muito tranquilo para mim, né. Uhum. Agora, é, algumas coisas para mim foram bem bem confusas no início, assim, principalmente essa parte, eu acho que a parte conceitual, né foi foi bastante confuso e tal e eu acho que isso, as coisas só realmente clarearam um pouco assim quando eu, eu baixei aquela biblioteca de um o ramda né?
1: uhum.
2: e, e refatorei um projeto que eu tinha né? um, um antigo que estava feito com oo e tal e, e eu refatorei para funcionar aí que eu entendi e, e foi apresentado né ao ao, ao Point free etc e tal uhum. e aí o, o... Aí realmente assim o caminho se abriu muito e tal. Principalmente o point free tipo o código fica muito muito mais elegante e tal. Não sei se uhum. a gente vai vai entrar nisso, né? Mas é, uhum. talvez fique, fique muito, né? Para um, mas, <risos> não, é, 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 mas você vai aprendendo coisas quando deixa o código muito muito mais, mais elegante e assim não é que meu código não funcionava antes, até, assim, uhum. até funcionava. E, e, e você até acha que você está entendendo nisso, mas aí você vai revisando, aí você vai aprendendo mais, você vai voltando para aquele código, você vai ver que não, você não tinha entendido, sabe? Uhum. Então eu acho que, que, por exemplo, essa ideia de... porque o Rambda, por exemplo, tem uma tem praticamente uma função para cada coisa, tu, tu pode imaginar, né? Uhum. Tem função para soma matemática, tem função para não sei o quê. porque eu acho que essa dificuldade se deve ao fato de que eu comecei com o JavaScript, né? Talvez. Para algumas coisas é bom, para algumas coisas é ruim né? Como a gente falou uhum. Então, como eu comecei no JavaScript Eu tinha que, na verdade várias Eu tinha que usar todas as funções do Ramda Porque a maioria das funções do JavaScript não era adequada uhum. né, Para você é, Fazer essa cadeia né, de, de, uhum. de instruções E, e concatenações e tal Então uhum. eu tive que ficar meio que todas é, 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 Não sei se foi uma besteira Mas é que nem todas as funções eram curable né? Então Isso, você... É. Eu tinha que ficar pegando todas as funções do Ramda e colocando. E era uma, uma labirinto enorme, sabe? Uhum, e eu uhum. tive que ficar meio que. Eu, eu tive que meio que reaprender todas as, as funções e, e as operações e, e técnicas uhum. básicas que eu já sabia da linguagem, só que dessa nova forma. né, Isso é que pra mim foi uma curva. Assim.
0: É, porque tem dois conceitos que. Como o Ramda é muito inspirado por, por Haskell e, e a vivência de Haskell é essa, é, tem dois conceitos importantes que são uh, currying, você transformar todas as funções em funções que recebem um argumento só. Então, por exemplo, você tem uma função que some dois números, ela pode ser transformada em duas funções, uma que recebe o primeiro número e uma que recebe o segundo número e soma o primeiro com o segundo, é, ao invés de ter uma função só que volte as duas. Então, é, por exemplo, add to, né, somar dois recebe a e b, eu posso ter uma função que é somar dois é, recebe a, retorna uma função que recebe b e captura o valor de a, que é uma outra, outra propriedade que é closure, que <risos> vai ficando muito conceitualmente muito carregado, né? mas você segura uma referência para aquela propriedade original e retorna uma função nova que quando for chamada vai, vai injetar o valor de b e somar a e b. E isso envolve essa, essa coisa de você transformar em funções de em, em funções de múltiplos argumentos em função que recebe um, um argumento por vez e envolve a, um outro conceito que é importante que é o, o, o conceito de funções de primeira ordem numa linguagem funcional que seja de fato ergonômica você pode tanto passar funções como valores como pode receber funções como é, pode gerar funções como valores então, por exemplo, se eu, re... se eu tenho essa função somar2 em que eu recebo a, eu tenho que retornar uma nova função que receba, que receba b, que capture o valor de a. É, é muito natural quando você está fazendo programação funcional, você criar a função ator até direito. E a gente começa a criar essa intuição justamente com... com aquela aplicação básica. Eu pego map, map recebe uma função. O que é que eu estou fazendo? Eu estou usando uma função de primeira ordem, que é map, que recebe uma função e usa aquela função para um propósito qualquer, e me dá o resultado final. É, e a outra questão do Ramda é a aplicação parcial. Se você tem uma função que recebe dois valores, e ela vai retornar, um, eu passo o primeiro, ela retorna uma outra função, ela está parcialmente aplicada ao primeiro valor. Ou seja, se eu vou somar 2 e três, passo 2, eu tenho uma função que tem dois, esperando três. Então, ela está parcialmente aplicada a dois. Todas as funções no Ramda e no Haskell são assim. Você pode pegar essa função que já está curried, né? que já está separada em função de um argumento só, no resto todas são assim, não tem nenhum mecanismo especial, e você ir aplicando parcialmente. Isso é uma ferramenta poderosíssima quando você domina, é muito legal. É, eu acho que que para mim,
2: é, como eu falei isso, pô, o uma problema foi esse mesmo, se adaptar a essas funções novas, né, e, e meio que repreender algumas coisas que eu achei que tipo a ah, já tava, tá, isso vai ser tranquilo e tal e uhum. não, que meio que rever mesmo. Uhum. Mas no geral, eu acho que é é, pô, é é engrandecedor, cara. Até até se o pouco que você se aprofunda no início, você já consegue ter um grande ganho, assim. É, de, de como como programar e tal e sim e é um assunto que é do interesse de todo mundo hoje em dia até mesmo quem é, é meio sério com programação funcional eu sei que existe essa curiosidade na interior do tipo pá ah, o que que será que tem de bom por que que as pessoas estão as pessoas falam nisso né e tal uhum. acho que cara é, vale muito a pena estudar assim é, mesmo que seja até um certo nível né para você entender algumas coisas e tal aí cada pessoa cada pessoa mas é, eu Acho que realmente vale e melhora muito você como profissional mesmo.
1: Uhum.
0: É, Se eu posso dar uma sugestão assim, para você ter um contato com duas coisas muito boas ao mesmo tempo, é, aprenda ELM. É, ELM é uma linguagem moderna, feita com ideais pedagógicos, é, muito levados muito à risca. Então, é, eles querem fazer uma linguagem... O, o Evan Tiapli, que quer fazer uma linguagem que traga o melhor do funcional é, sem trazer aquela sobrecarga de conceitos e tudo mais e o melhor do que, tudo, do que tudo foi feito nos últimos anos em linguagens estáticas, ou seja, você vai ter um compilador que te ajuda muito, dá mensagens super amigáveis é, e você vai ter todos esses conceitos que a gente falou de composição de funções, de currying, de aplicação parcial, é, usados muito organicamente para resolução de problemas. É. E você vai ver como é ruim programar em Redux e React Depois que você tem um compilador te ajudando E você tem uma arquitetura como a arquitetura Elm uh, Fazendo a mesma coisa que o Redux faz com, com, com muito mais desenvoltura né? e, é, e é muito legal, é muito divertido de usar Eu tava até comentei com você Eu tava atualizando dois projetinhos meus Que eu tinha feito em Elm dois anos atrás E a linguagem já mudou de versão Acho que duas ou três vezes desde então e o compilador basicamente foi me dizendo, olha, isso aqui mudou, não existe mais, muda para isso. Aquilo ali mudou, não existe mais, muda para aquilo. É, essa estrutura aqui, essa API mudou de nome. Passei 20 minutos fazendo isso, minha aplicação estava funcionando de novo. Né? Compara isso com atualizar qualquer biblioteca no mundo Ruby ou JavaScript. Primeiro, você não vai saber que não está funcionando, porque você não tem um compilador. Torça para você ter <risos> testes. Né? E, e depois é, Você vai depender da documentação Da, da biblioteca para saber o que, que mudou E se isso vai ter algum, é, algum Efeito colateral é, No seu código Que você não, não, não jamais esperaria né? Que alguma coisa mudou na semântica de como a biblioteca funciona é, o, o Elm É uma linguagem que leva muito a sério A estabilidade de, de API E a estabilidade das bibliotecas do ecossistema também é, Vale muito a pena Cara, legal foi... Espero que as pessoas
2: que estejam ouvindo estejam animadas para aprender sobre isso, porque é muito, muito legal. Eu sei que algumas coisas que a gente falou podem parecer meio... muito abstratas, né, no início. Uhum. Mas quando você começar a estudar, você vê que várias pontinhas vão começar a linkar, assim. Uhum. É... E é
0: muito, muito legal você poder aplicar essas coisas. É bem bacana, assim. É, e se então, você é isso. programa alguma linguagem moderna, você já usa alguma dessas coisas e não é verdade. sabe. verdade. Mesmo, ou...
2: <risos> mesmo sem
0: dar nome aos bois, você já está usando. É um fato. Isso aí. <risos> Bom, é isso. Vamos para as recomendações?
2: Vamos. Recomendações da semana. Você tem, tem alguma coisa em mente?
0: Bom, eu acabei de recomendar Elm, mas eu vou recomendar coisas <risos> menos ligadas ao <risos> tema. É... Eu queria recomendar um livro. Eu li semana retrasada, um livro chamado é, Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal da Hannah Arendt, que é uma filósofa que nos anos 60 é, acompanhou o julgamento do, do Adolf Eichmann, que foi um cara que cuidou basicamente a logística da solução final, né? que foi a mortandade, o genocídio dos judeus na Alemanha Nazista e é um livro muito bacana, muito arguto sobre como num sistema em que o mal é o padrão, é, uma pessoa normal, que talvez em outras situações nunca agisse daquela maneira, age. E uma pessoa age sem trazer responsabilidade para si. Ela faz aquilo porque é o dever dela é, e porque ela tem desejo de status, ela quer galgar status naquela sociedade que valoriza aquelas coisas. E por conta disso, por conta de desejo de status, por conta de uma pessoa não muito inteligente, numa máquina muito eficiente, você consegue eliminar 6 bilhões de pessoas da face da Terra. É uma, uma porrada, vale muito a pena ler. E a segunda coisa que eu queria recomendar é um canal do YouTube chamado Fun Fun Function, Fun, que você já recomendou uma outra vez. Né?
2: <risos> Sim, é, é perfeito para esse
0: episódio, ele tá fazendo... tá vivendo a vida de youtuber agora, né? Ele tá vivendo a vida de youtuber full-time. Ah, ele, é? Ah, não tô... É, ele abandonou lá o trampo dele no Spotify. Tá vivendo de, de Patreon e tal. E... E ele tem feito, ao longo do, do, da história do canal, vários episódios sobre conceitos básicos de programação funcional. É, até, você até mencionou, no, no outro episódio em que recomendou ele, a... a o fato dele ter feito um, aplicativo, uma, um episódio sobre functor e ter feito depois um episódio errado sobre functor porque ele não tinha entendido certo né para você ver
2: que todos são humanos né mas... yeah.
0: e esse vai ser o seu projeto o seu processo quando você for para essas pra esses conceitos mais abstratos né e depois que você aprende eles eles são dolorosamente óbvios não anglicismo terrível né painfully obvious mas ele, ele faz um, um Ele tem uma, uma didática Um jeito de apresentar Que aproximam O, o, o conceito de você e, e, e fazem com que você não se sinta tão burro Por não entender de primeira Eu acho muito legais os vídeos dele Ele está produzindo coisas muito bem feitas ultimamente É isso
2: Legal Bom cara, eu tenho dois é, é, Para você que nos acompanha Eu sei que eu constantemente recomendo coisas de fotografia, mas é justamente muito que eu tenho lido, cara, <risos> ultimamente. Então, minhas recomendações são é muito voltadas para isso. É... Mas antes, eu vou fazer a recomendação mais é... do mundo digital, né? É... Eu vou recomendar um site, que não sei se você já se você não conhece, do Squarespace, né? é... Eu sempre recebi e-mails do Squarespace, né? É... Sobre propaganda mesmo, né? Ah, é, 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 todo podcast tinha patrocínio
0: nada. do Squarespace.
2: Exatamente. É, é, chega a ser irritante como todo lugar tem patrocínio no Squarespace. eu Squarespace. Sempre, eu sempre fico me perguntando: será que eles estão pagando essas pessoas mesmo ou eles só dão um desconto na assinatura deles, sabe? Uhum. É, é isso que eu me pergunto. Mas... E finalmente eu falei, nossa, eu tava precisando fazer um sitezinho assim rápido e tal. E eu testei vários serviços, né, do tipo? É de, de Eu sei que nós somos programadores e, obviamente, eu poderia ter feito site, mas né, às vezes o que você quer fazer não é o site, é outra coisa, né? O site não é a parte principal, uhum. então eu acho que vale a pena mencionar isso. Nem tudo você precisa criar você mesmo, né? E tal, do zero. E e aí eu pesquisei vários sites assim nesse tipo, principalmente que era uma coisa muito pequena, eu não queria manter também e, e ao fim... E realmente, cara, o Squarespace é muito bom É muito uhum. é, é relativamente bem superior a, a, Aos outros serviços E, e é incrível, assim, a, a interface Deles, né, administrativa, né uhum. é, é bem polida assim. É, é que muito pra você mesmo. Que é muito bom Então, se você tá, sei lá, querendo ah, Quer dizer, não vou ficar fazendo propaganda de Squarespace Não, patrocina nós aí pô. É isso uhum. <risos> Já, já fiz a sugestão? Tá bom, não vou também <risos> Fica aí, Squarespace Pode, pode mandar e-mail aí que a gente faz negócio. Segunda faz negócio. coisa é, agora, livros livros, livros de, de é, é, fotografia né? vamos lá, mais livros de fotografia as pessoas entram aqui querendo aprender mais sobre programação e acabam estudando mais fotografia é, o primeiro livro é, é um livro é, é, do fotógrafo chinês, é, Fang Hou é, o nome do livro é Hong Kong Yesterday. É, Fan Ho é um fotógrafo é, é, chinês já bem, bem velhinho assim e tal. É, deixa eu ver até pegar aqui a idade dele exatamente Ele é nasceu em 1931, né? de 56 a.. E, e a partir de 56 ele começou a fotografar e tal. Ele já ganhou 280 prêmios. É, no total da carreira dele Como fotógrafo e diretor também E realmente é, Essa combinação veio de um colega E esse livro é realmente incrível É, é um dos livros mais assim Bonitos mesmo, fotógrafos Que eu vi até agora O cara brinca muito com é, Essa questão de... Eu sei que muitos fotógrafos hoje em dia fazem isso Mas muito inspirado no trabalho dele né Essa questão de realmente é, Sombras né? e fazer Essas Exposições né, para sombra e tal E criar esses contrastes, né, meio que te guiando né, Nas imagens né, Sobre hum. o que você tem que olhar e então, tal Eu sei que hoje em dia parece uma coisa muito básica e tal Mas ele foi um dos percursores né, Desse tipo de composição O trabalho dele é, é Realmente muito, muito incrível é, O segundo Deixa eu aqui pegar o, o, A informação exata mesmo do... Só um minutinho Ok, e o segundo livro é o do é, Soul Lider, é, chamado Retrospective. É, também é um é um tipo de fotografia assim é, bem é, experimental, né? Ele ele assim como vários outros artistas em geral, ele demorou muito tempo para ter reconhecimento, né? Uhum. Do trabalho dele E o quão genial era o, era o trabalho dele Acho que talvez por ser muito né, à, à frente da época né Até um pouco, eu vou entrar muito tarde Porque acho que nem esse né, Tem o principal do podcast, mas enfim Dá um Google aí, sou uh, E você vai vai ver o trabalho do cara uh, Vai estar o, os nomes né, na, na descrição do podcast Às vezes você não precisa nem comprar o livro Às vezes você só tá... coloca no Google o nome do cara Coloca o você vai ver algumas imagens, algumas fotos, é legal, às vezes você vai, vai se expor a uma coisa diferente e, tal, e vai ser bacana e tal. É, bom, então é isso aí.
0: Pô, ótimas recomendações. Então, você que está escutando, a gente sempre tem show notes dos episódios com os links das recomendações e links de coisas que são mencionados no, ao longo da conversa. E semana que vem a gente se vê, a gente se ouve. Até mais. Dá tchau, Leonardo. Tchau. <risos> Foi mal. É
1: que eu tava... Eu tava...